0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: credo che questo applauso entrerà d'ufficio nella sigla forse non tutte le sere però vogliamo metterlo e sono le tante spettatrici, ascoltatori in questo caso sono anche spettatori e spettatrici di Hollywood Party è la nostra terza puntata da da Pordenone Legge, siamo qui in missione
0: per conto della radio, della di Radio cultura, 3 no, della, della Cultura, cultura eh, l'ultima trasmissione di Hollywood Party a Pordenone Legge. Passiamo il testimone idealmente e anche eh, praticamente a Fahrenheit che già da oggi ha iniziato a trasmettere proprio qui da questo, in questo luogo, l'ex con... convento San Francesco. San Francesco, eh, trasmissione deputata eh, al, al racconto eh, di un festival come quello di Bordenone noi abbiamo fatto una felice frazione abbiamo infastidito abbiamo distolto ospiti eh, costringendoli a parlare anche di cinema anche d'altro, eh, certo. e anche d'altro e allora... è andata bene, ci siamo divertiti eh, beh, dipende, questo ancora non è ancora finito è fino ad oggi quindi... è andata bene eh, abbiamo sì, promesso che svegliamo il finale di, sì, del sì. di Tarantino e al mm. nostro centinaio di... quindi
2: chi è, chi è a casa intorno alle 19 e 45, perché chiudiamo a 19:48 spegnete la radio perché io, io ve lo dirò, non mi importa <ride> nulla,
0: eh, ho deciso di farlo e l'applauso si trasformerà in una, in fischi, in ma, una rissa, potrebbe, eh. ma potrebbe
2: essere molto bello, allora un po' di notizie Fini Tarantino è uscito da due giorni sta incassando eh, veramente tanto, è su una media di 700 mila euro eh, al giorno eh, ed era prevedibile perché anche negli Stati Uniti eh, è stato uno dei migliori incassi nella storia eh, di Tarantino, una storia commerciale chiamiamola così eh, le altre notizie che ho da darvi eh, riguardano, riguardano la rete riguardano anche Hollywood Party per cui da, credo da oggi pomeriggio da questa sera, volendo eh, se uno va sul sito dove si può scaricare il podcast del Cinema La Radio il nostro appuntamento domenicale si possono scaricare le puntate quotidiane eh, è stato allestito un cofanetto dedicato a Sofia Loren che proprio oggi compie un certo numero di anni che poi diremo dopo insomma e nel cofanetto trovate da matrimonio all'italiano pizza credito in cui forse ve lo ricordate lei faceva la pizzaiolo cambiando completamente genere tono cinematografico nel cofanetto c'è anche la sciocciara e c'è un altro capolavoro assoluto come una giornata particolare mentre molti di voi lo sappiamo sia chi è qui sia chi ci ascolta da casa è un ascoltatore fedelissimo, non tanto solo di Hollywood Party, ma anche di tutta la radio. E domenica, per La lingua batte, alle 19.45, c'è cioè proprio una puntata sul fantastico e sull'horror, e quindi anche sul, sul lessico nel, che, di, quel, di quel periodo, eh, 10.45. E il cinema alla radio, quindi così vi do tutte le informazioni di, eh, di rete, e domenica è dedicato a Fitzcarraldo, il film di Herzog, e ve lo racconterà uh, Alberto, Alberto Crespi. una
0: impresa titanica, titanica, quella di raccontare Fitzgeraldo alla radio, una delle tante eh, avventure radiofoniche, un film bellissimo, ma anche difficilissimo. Sì, possiamo dire che
2: probabilmente nelle domeniche successive ci saranno altri due film di Herzog, quindi eh, il pericolo è il nostro mestiere. Ecco, <ride> mettiamola, mettiamola così. Uh, 335 56 se volete mandare dei messaggi... Come state vedendo da qui non li leggiamo, alcuni li, li stampiamo e quindi non potete eh, così, fare delle domande, girare delle domande, avere delle curiosità su quello che viene detto e soprattutto... Per i nostri ospiti Vi presentiamo subito il primo ospite che è con noi Che è Ferdinando Vicentini Orniani Ciao Ferdinando, benvenuto, Ciao. bentornato uh, Tu sei qui in veste di scrittore Ma ne parleremo dopo Però un regista che decide di scrivere un, un libro Che è stato presentato sì. ieri pomeriggio eh?
3: Ho saputo che eravate qui a Pordenone L'hai Legge. fatto apposta ah, Negli posto. ultimi mesi, velocemente no, hai... non, non, non sarei riuscito a fare un altro film Troppo difficile <ride> Va sì. bene, questo... Cosa
0: non si fa per
3: venire a Hollywood è vero, questa è una
2: soluzione. Noi cominciamo però con un, con un brano musicale, Sofia Loren, il suo compleanno è una ragazza, quindi potete fare poi il conto, degli anni 30, del 1934.
4: Can you hear me? Can you hear cantare per ogni stella che Can you scriveva me? cielo, you felice. I'm sorry to say that I'm Sorriente sta luna, se ne so giuta, saperne non turna, che mi è imparata a fare sti frasi fura stiene, amore. me imparar Furastiere, amore che Allora,
2: questa era proprio Sofia Loren, la voce di Sofia Loren che cantava, che mi ha imparato a fare. È curioso, mentre, mentre l'ascoltavo, pensavo alla vocina di un'altra attrice-cantante di un'altra epoca. Uh, come Scarlett Johansson perché anche lei è una vocina aggraziata come le Sofia Loren è diversa è diverso il timbro la tonalità però uh, sussurra, un sussurra po come, meglio sì. di Carla Bruni però. cantano Carla decisamente Bruni. meglio di Carla Bruni
0: comunque ci, così, ci siamo fatti cullare no? un po' forse quasi stavamo per addomentarci però insomma da questo brano che credo che non abbia nulla a che fare con le, come atmosfere eh, rispetto è eh, una domanda <ride> che sto per fare a questo libro che è un libro di racconti eh, che ha scritto appunto Ferdinando Vicentini Orgnani che è un regista, un produttore, un sceneggiatore cinematografico che è alla sua prima prova come nella scrittura eh, per, per racconti oppure ci sono dei precedenti?
3: No, questo libro è appunto è nato un po' per caso, io insomma lavoro molto con gli artisti, e sì. faccio dei video, seguo, insomma, ho seguito grandi artisti nel, negli ultimi anni come Cunelli, Spistoletto, Carla Accardi, sono diventato amico e mh, ho scritto un primo blocco di, di brevi racconti sull'arte contemporanea e poi avevo scritto dei racconti di viaggio per alcune riviste in passato e dopodiché ho per caso conosciuto un agente letterario a cui avevo regalato un DVD dove all'interno c'era un mio racconto sulla Bolivia perché io sono stato in Bolivia molte volte nell'arco di 5-6 anni ho fatto un documentario complicato, forse è stata la cosa più complicata che ho fatto e non posso più entrare in Bolivia perché eh, rischio, che è un documentario molto critico sul, sul governo boliviano, di cui si sa poco, perché la Bolivia è un paese eh, semisconosciuto in Europa o di cui c'è una conoscenza molto superficiale. Quindi questo racconto, dopo sei mesi forse, questo agente letterario mi ha chiamato e mi ha detto è molto bello questo racconto, ma... Ne hai scritti altri? Ho detto, ma sì, ho delle cose. Allora le pubblichiamo. Poi sono passati altri due anni, naturalmente. Come per fare un film. Senti,
2: ma hai scelto, non l'abbiamo detto, hai scelto un titolo
3: che è difficilissimo da ricordare, posso dirtelo? Infatti non me lo ricordo. Baba
0: Calabba. Eh perché allora, l'hai
3: letto, certo. letto. Baba Carappa era proprio una par- era a che fare con la Bolivia dove io ero andato a intervistare il capo di una tribù boliviana che stava, si stava opponendo alla costruzione di un'autostrada che eh, doveva tagliare in due un parco nazionale cosa che probabilmente stanno facendo o faranno a breve per dare più spazio ai cocalerus, ai coltivatori di coca e, e quindi era tutta una cosa molto segreta perché avevano paura di incontrarmi, non sapevano e mi avevano dato questa parola d'ordine, era un piccolo aeroporto nell'Amazzonia boliviana e io avrei dovuto aspettare qualcuno che veniva e mi chiedeva come ti chiami e io avrei dovuto rispondere Baba Carapa appunto ah. e questo è accaduto in questo posto assurdo, questo aeroporto minuscolo in mezzo al nulla e, e da qui il titolo, insomma il racconto parla di questa, di questa vicenda e di come appunto la Bolivia sia diventata un narcostato e di come la stampa internazionale, la stampa europea vede invece erroneamente questo presidente indigeno che non è indigeno come un eroe, un, uno che ha cercato appunto l'inclusione sociale dei dei contadini e degli indigeni in realtà eh, la la realtà è un'altra io avevo iniziato proprio sull'entusiasmo di questa trasformazione di questa rivoluzione socialista che sembrava aver investito un po' tutta l'America Latina ma come abbiamo visto purtroppo è stato un fallimento abbastanza catastrofico anche quello che è successo in Brasile io ho vissuto parecchio in America Latina in in questi ultimi anni ho fatto appunto questo documentario e anche altre cose e ci sono insomma nel nel libro ci sono vari racconti che parlano di cinema parlano del mio lavoro in particolare, del mio lavoro di documentarista oppure degli esordi, ad esempio c'è una storia che che va indietro nel tempo in Russia dove io ho abitato sei mesi e quando finì il centro sperimentale che il mio cortometraggio andò all'Oscar delle scuole di cinema un produttore un po' di serie B un personaggio strano ma molto divertente mi offrì di andare a dirigere un film in Russia un lungometraggio dico accidenti subito quando mi consegnò la sceneggiatura eh, capì che c'era qualcosa di strano perché era i peccati delle sorelle Pushkin
2: <ride> quindi era un periodo che con- abbiamo conosciuto bene eh. vogliamo ascoltare eh, quando appunto ti abbiamo detto le due cose che hanno state scelte dalla mm-hmm. nostra Arcadia quindi, proprio uh, il primo film e il penultimo, come lo chiamiamo. Eh, non dici l'ultimo, <ride> però, ascol- Cominciamo dal primo, e abbiamo il trailer: è Mare Largo.
3: Sto trattando un carico per la regione straniera, ci sono 200.000 franchi. Che ne dici, ti interessa o no? A te, 3 o 4 viaggi, sono.
4: Io Pietro non amo più, lo sai.
3: Dovevo essere onesto con lui. Sei pronto a prendere il mare largo? <ride> Sono navi militari francesi. Meglio cambiare rotta.
4: Lo sa quanti soldi ha fatto François con le assicurazioni? Non batta con quella nave.
5: Tu mi fai salire su nave? Mi porto via? Mi porto via.
0: Allora questo è un trailer appunto di Mare Largo, chissà che cosa sta pensando eh, Ferdinando mentre lo ascolto, è il, è il primo film, un film del 98 se non erro, il
3: girato nel 97, girato
0: nel 97 quindi, sì. eh, quante vite sono passate, eh, sì. quanti film, quanti progetti eh, e chissà mi è venuto in mente vedendo, sentendo questo trailer, insomma... Beh, tanta sì. vita no? molto
3: evocativo sì, beh, mm. la prima cosa che mi è venuta in mente è la musica di, di Franco Piersanti con cui ho fatto poi un, un'altra cosa breve ma eh, è un grandissimo musicista con cui mi piacerebbe anche rilavorare un giorno e, e poi vabbè, le voci degli attori che, mm. insomma, ecco Claudia Mendola che, insomma, un attore che aveva un, un grande peso mi ricordo quando abbiamo lavorato insieme con cui andavamo molto d'accordo e dormiva sempre, era sempre stanco no? si e dovunque dormiva si riposava. E era, andavamo molto d'accordo, era molto simpatico però stranamente in tutti i giri di Roma eh, non ci siamo mai più incontrati dall'epoca Claudio, no. se ci sei <ride> no, assolutamente, <ride> però,
0: rifacciamo questo incontro però tu vai in
2: Russia e in Bolivia eh, quindi è, è difficile poi in incontrare giro, te, tu? mi pare di capire no, Scusa, no, vabbè. no sto sono giocando, spesso no, in
3: Friuli, ecco, un'altra no. cosa sono felice di essere qui a Pordenone Legge e vi ringrazio per avermi invitato perché io sono friulano insomma, insomma, vengo da un piccolo paese qua proprio in provincia di Pordenone si chiama Valeriano quindi molto rilassante
2: già dal nome dici certo. allora noi ti ringraziamo molto Ferdinando Vicentini Orniani e allora, il titolo del tuo libro non imparo questa parola d'ordine Baba Carapa. Baba Carapa è bellissimo anche se un amico si chiama Carabba
3: eh, no, no, eh. poi sulla copertina c'è una porta infatti sembra un po' abracadabra okay. è una porta di un, di un, tra l'altro di un artista qui di Pordenone Daniele Puppi, che è un video artista bravissimo che lavora nel mondo, che mi ha regalato questa bellissima immagine sulla copertina. Allora, grazie di essere
2: stato con noi. Noi ascoltiamo un, un momento del tuo penultimo film, chiamiamolo così, che è Vino Dentro. È l'ultimo film, però porta male dire l'ultimo film.
0: <ride> grazie. A me piacciono le sfide,
5: per lo stupido, non sei allenato.
0: Ho capito, sei tu che non ce la fai, eh.
5: Guarda, che io lo dico per te.
0: Ti ho promesso che questa volta in
1: cima ti ci porto, dai
5: entrare in sintonia con la montagna non aggredirla
1: ma io sono in sintonia anzi di più per la prima volta non mi sento schiacciato da questi
0: sassi da queste dimensioni
1: giovanni io non ce la faccio più
0: vuoi che torniamo indietro
1: mi dispiace
0: no, mi dispiace per te perché so che ci tenevi tanto
1: e vabbè <ride>
5: non
3: so cosa ti sia successo ma mi piace
1: bene
2: Good è Muallolita, adesso saluto subito la nostra ospite, grazie Lucia Mascino, grazie di essere grazie con noi voi. veramente Grazie a voi. E tu conosci Alise Moalolita delle Bella tua, questa canzone, ti è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto. Davvero, se lo dici così... Sì, mi non, sì, non sì, è piaciuta molto
6: perché poi l'ho sentita molto bene perché ho messo le cuffie, è sono sì, salita bravo. qua dal sì. convento San Francesco di Pordenone dove siamo.
0: Buona Lucia Mascino, eh. benvenuta, grazie. grazie, un'amica del festival, un'amica di Hollywood Party che abbiamo chiamato per qualcosa che avverrà fra poco sì. che ha a che fare molto con il cinema molto con Hollywood molto con un grande regista e forse anche con Tarantino secondo me, sì, secondo secondo me, me sì. sì ci arriviamo per gradi però eh, la canzone, la canzone
2: è come sempre non, non vengono mai scelte a caso ma chi ci segue da, anche da pochi mesi ha capito che no, a volte uno sente delle canzoni molto popolari o delle canzoni molto sofisticate perché vogliamo ragionare su qualcosa che è accaduto questa mattina sì. qualcosa di molto interessante nel quale lo sapete ve lo stiamo dicendo no? Hollywood Party è coinvolta in questo caso da, da noi due, perché siamo noi due qui. Eh, vi ricordo che eh, domenica sera, a proposito di queste cose collaterali, ma integrate, perché si ragiona sui libri, non solo sui libri, ci sarà con noi Stefano Fresi al Capito, credo, alle 19.30. Eh,
0: Questa mattina eh, abbiamo avuto un incontro, c'è stato un incontro con Vaglia Santella, che noi abbiamo raggiunto al telefono. Ciao Vaglia, Valia. Ci Ciao. Sei? Ciao ciao. ciao. Ecco, che bello. Allora, noi siamo a Pordenone, tutti sei di, di poco allontanata verso Venezia eh, esatto. e, tutto, e tutta questa conversazione avviene in radio, insomma, attraverso i vari ponti che ci legano. Allora, questa mattina c'è stato questo incontro eh, sotto questo titolo, i film che ho letto e i libri che vorrei vedere. È un'idea che abbiamo avuto, eh, abbiamo così eh, messo in campo, grazie anche a Elisabetta Pieretto. Eh, che ha coordinato questa serie di incontri proprio su questo tema abbiamo cercato delle persone tipo Valia Santella che è una sceneggiatrice importante di chiara fama eh, che sta lavorando eh, tanto, eh, è della sceneggiatrice di di alcuni film di Nanni Moretti di Valeria Golino, di Marco Bellocchio per fare solo alcuni nomi, cara Valia eh, ed è stato un incontro bello e vorrei che restituissimo alcuni dei passaggi eh, di questo questo incontro eh, e Vaglia ci diceva qualcosa di, che ha a che fare proprio con i libri che già forse conosceva ma che vedendo i libri li ha riscoperti oppure li ha scoperto che i libri e i film sono due cose diverse. Allora Vaglia, su quali sono questi titoli che ti hanno eh, convinto?
7: Aspetta che ti ho sentito malissimo spero che voi mi ah, sentiate bene, bene. <ride> no, spero che voi li sentiate bene e sì. In realtà la, la nostra conversazione è stata molto lunga, una delle cose secondo me più interessanti che è venuta fuori dalla conversazione era il, come la scrittura cinematografica in qualche modo continua a compiersi e ad essere viva, a non fermarsi sulla pagina e, e a trasformarsi appunto in luce, quindi all'ultimo proprio atto di scrittura fino alla sala e e ci ponevamo un po' insieme questa questa questione di quando da grandi libri, grandi registi riescono a creare delle opere, ora sentivate appunto Musica di Lolita e e Kubrick in questo è l'esempio sommo perché è riuscito a compiere a realizzare dei film che sono dei corpi autonomi, gli SIS che sono dei corpi autonomi rispetto ai libri, e però ci ama l'odorità di Nabotos, ci ama assolutamente l'odorità di Kubrick. Così come ci ama Conrad, io amo molto Conrad, e poi si ama tantissimo Apocalypse Now. Perché in qualche modo dentro Apocalypse Now c'è il cuore, il cuore di Tebre, e al tempo stesso c'è. Una, ci sono tutta una serie di sovrapposizioni, di stratificazioni che sono quelli della storia personale, le storie, la storia in quel caso la guerra del Vietnam e questo fa sì che il libro, il film eh, non tradisca il libro ma eh, ne crei una nuova visione ecco e, Così ah,
2: diventa proprio una lettura del libro nel vero senso della parola Valia Santella ah, ascoltiamo un momento di Lolita
5: eh, qui dietro c'è la cucina è lì che mangiamo se non abbiamo ospiti i miei dolci sono famosi in città lo sai? il suo numero di telefono ci potrò pensare su e decidere 1776 ah.
0: 1776, la dichiarazione di indipendenza
5: Sì, è facile ricordarselo Ah, deve vedere il giardino prima di andarsene Deve proprio I miei fiori vincono sempre dei premi Tutti ne parlano in giro Voilà Le mie rose gialle Il mio giardino Mia figlia Cara, abbassa per favore Posso offrire una casa comoda Un giardino assolato Un'atmosfera tranquilla, le mie torte di ciliegie. Bene, ma. non abbiamo parlato di quanto? Oh, beh, una cosa simbolica, diciamo. 200 al mese? Sì, direi. compresi i pasti, e gli spuntini serali, sì. eccetera. Sì, è molto ragionevole, è molto carino. Ah, non potrebbe trovare niente di meglio a Ramsden. No, e quando le farebbe comodo che mi trasferissi? No. Anche adesso sarebbe sciocco che lei andasse in albergo. Se... Le mie valigie sono nel tasso. Ah. Lei è una donna d'affari molto persuasiva, signora. Grazie. Qual è stato il fattore decisivo? Il mio giardino?
1: Credo che siano state le sue porte di ciliegro. Ah.
2: Allora, la cosa bella di quando si ascoltano i film alla radio, molti di voi forse seguiranno l'appuntamento eh, domenicale, è che uno nota delle cose eh, e focalizza il proprio ascolto, la propria attenzione. Io questa musichetta di sottofondo in questa scena l'avevo completamente rimossa e l'ho
0: ritrovata grazie, grazie alla radio. Sì esatto, è una bellissima Anche le voci dei...
6: Soprattutto si sente la doppiatrice esatto. più che il film... Una doppiatrice che non so quante volte abbiamo ascoltato cioè.
0: eh, Ma la sua voce è entrata dentro il nostro, sì, inc- sì, n- nostro immaginario Così, comunque, così posata, e nel suo modo Grande, grande eh, film, grande romanzo Questa cosa dice, che ci sta dicendo Vaglia Santella È una cosa su cui abbiamo riflettuto E che ci fa riflettere È vero, ci sono dei film tratti da dei grandi romanzi no? Che però sono opere che stanno in piedi da sole eh, E sono altrettanto grandi quindi questa relazione vuol dire che ha prodotto qualcosa eh, Valia se ancora mi senti bene vorrei che eh, ci dicesse invece il, il lato opposto perché abbiamo chiuso questa conversazione e tu ci hai raccontato quello che è un tuo sogno di sceneggiatrice ovvero di sceneggiare, di portare un libro e qui anzi più di un libro eh, in un film e eh, hai citato un grandissimo scrittore, eh, ce lo vuoi dire anche eh, qui in radio?
7: Sì, grazie. Io... Assolutamente, e, ho citato Salinger e ho citato in realtà eh, tutta eh, la saga della famiglia Glass, non a caso di cui i genitori erano artisti eh, radiofonici, non a caso, e eh, la, la storia della famiglia Glass si si sviluppa attraverso diversi racconti, Azote l'Architrave, l'Architra, Metrani e Gioi, eh, eh, Un giorno ideale per i pesci Banana, e il mio sogno sarebbe appunto eh, tracciarne un po' le fila e, e scrivere film su questa meravigliosa famiglia. Che Magari
2: un giorno accadrà
0: Valia Santella. Un giorno no? accadrà. Ma sì, non siamo convinti. Tra l'altro, eh, stranamente, curiosamente, non ci sono film direttamente eh, ispirati, anzi forse ispirati sì, ma che sono degli adattamenti dei racconti no. o dei romanzi di Salinger. Sono l'unico no. che ha così toccato un'atmosfera salingeriana e Wes Anderson sostanzialmente. Ah, è vero, vero, è vero, è vero. E quindi niente, Valia tocca che tu questo sogno lo metti su carta, e noi ti salutiamo ah. e, e ti ringraziamo e con che cosa la salutiamo? No,
2: allora prima di salutarla, proprio giustamente si parlava, l'Arcadia è sempre impeccabile, quindi la voce della doppiatrice ah. è quella di Lidia Simoneschi e quindi l'abbiamo saluti. sentita lei e tante altre eh, abbiamo salutato Vali io direi di, uh, di arrivare all'ultima parte nostra ciao traduzione. Valia <ride>
6: ciao, nostra oh, grazie. Ciao.
2: ciao grazie ciao grazie a te grazie. con una canzone che ha a che fare anche con le stagioni e non sono No mi va! Allora, l'estate sta finendo Eri Irigheira. No, uh, io dico, scusa, io adesso no. noi
0: abbiamo un centinaio di persone Ogni C'è. tanto noi facciamo delle scelte in redazione Ma ce la, ce la cantiamo e ce la suoniamo Poi la diciamo anche in voce Ma non abbiamo la sensazione di parlare a qualcuno no? Quando siamo dall'altra parte Qui invece io ho 100 persone E mi sento responsabile di queste scelte musicali Ma C'è. oggi siamo passati da Sofia Loren certo. A Aliseo A Eri Va bene, questa è Hollywood Party Scusateci, oppure proprio prima
6: di me non ho capito cioè no, c'è un perché c'è un perché, un perché
2: e tu lo sai sì
6: il perché è che eh. è lo stesso titolo del film di Stefano Tumolini dove è, par- ho partecipato e eh, allora sai no. cioè il perché perché, perché è niente è casuale scelta. in più l'estate sta veramente finendo Quindi
0: vabbè. è un omaggio un po' così, così a Lucia Mascino un po' trasversale eh, un po va bene trasversale. ce lo prendiamo
6: tutti questo omaggio eh, Lucia,
2: Lucia Mascino tu hai Grazie tanto per cominciare. Prego
0: assolutamente. Perché, eh... mi
6: sento come all'esame. Io ma non no, so perché, perché questa sindrome dell'esame cosa mi chiederete, Sarò sono... preparata. Le, le do... Qual è la domanda, dici? No, siamo una mesi.
0: commissione d'esame, <ride> <Ci ride> <Ci> siamo seduti, <ride> dopo <ride> ci sono <ride> le bu- <Io> sono <ride> i parenti. Io ho una serie di cose <ride> esatto. qua
6: scritte
2: e eh, ce l'ho le, bus- le risposte. <ride> Lucia, ci sono <ride> le buste, tu scegli e busta 1, 2 o 3. Vogliamo parlare in questa ultima parte di questa di questa nostra puntata di un meraviglioso regista che è Fran Capra Eh, forse qualcuno di voi ha avuto occasione di leggere la sua autobiografia se non avete avuto modo di farlo fatelo perché veramente è un viaggio nel tempo un viaggio in un'idea di cinema e e, Lucia tu ami molto questo libro io ho avuto modo Eh, di leggerlo ma
6: guarda è capitato proprio quasi così casualmente perché stavo facendo uno spettacolo di teatro che si chiama Bella Figura, insieme a Paolo Calabresi e lui nel suo WhatsApp aveva come immagine una foto di James Stewart con la moglie e i quattro figli intorno e io ho detto ma da dove viene? Come mai hai messo questa foto? Come, come mai? È il film più bello del mondo, La vita è meravigliosa di Frank Capra, ma non l'hai ancora visto? Io no, beata te! E quindi mi ha costretto a vedere questo film. Io ho visto il film e siccome sono un'ossessiva compulsiva, nel senso sono poi vado avanti nella cosa che mi piace, cosa ho fatto? Ho comprato tutti i film di Frank Capra, l'ho visti tutti, ho comprato l'autobiografia e l'ho letta perché ho detto senti se questo film è così straordinario, pieno di vita, eh, esplosivo, ho detto voglio capire e lui tra l'altro è un'autobiografia quindi l'ha scritta lui Noi non sappiamo quello che è vero e quello che non è vero, ma comunque è un romanzo pazzesco questa autobiografia, perché è il racconto di un ragazzo che parte a otto anni dalla Sicilia, semplicemente perché il fratello era era sparito, era fuggito, quindi poi la famiglia riceve una lettera, lo raggiunge, eccetera, eccetera, e dall'infanzia in avanti racconta l'avventura di come ha iniziato a far cinema. E ci si chiede se appunto lui non sia così esplosivo nei film, così come in questo romanzo come scrive come racconta proprio perché è arrivato al cinema ma passando da una quintalata di vita non è arrivato al cinema seduto ragionando Pippi tutto capito serio e razionale ci è arrivato come un fiume in piena attraverso mille lavori diversi l'ambulante insomma ha fatto qualunque cosa nel frattempo si laureava, perdeva il padre una vita estremamente eh, cangiante complessa eccetera e poi io ho scelto un pezzettino allora prima
2: perché è un pezzo molto molto bello vogliamo ascoltare così entriamo nell'atmosfera sì, sì, dei sì, film sì. di Fran Capra e accadde una notte, uno dei tanti titoli che
6: amiamo Sì.
8: queste saranno le mura di Gerico come quelle che caddero quando Giosuè suonò la tromba non temete, vedete? non ho la tromba in compenso voglio essere gentile con voi vi darò il mio miglior pigiama. Dall'altra parte il vostro appartamento. Non volete prenderne possesso? Non importa. Forse vi interessa l'uomo che si spoglia? È un simpatico spettacolo. Ed è anche uno studio utile di psicologia. Rivela il carattere. Dimmi come ti spogli e ti dirò chi sei. Voglio scrivere un libro su questo. I metodici si tolgono prima la giacca. I distratti, i calzoni. E i romantici le scarpe, io invece prima la giacca, proprio così, poi la camicia, ora dovrei togliermi i pantaloni, ma io ho un metodo speciale, mi tolgo prima le scarpe, prima la destra, vedete, poi la sinistra, naturalmente, e poi si salvi chi può.
0: Accadde una notte di Frank Capra il libro di cui parliamo che è un'autobiografia che vi consigliamo assolutamente di leggere, edita da Minimum Fax, è il nome sopra il titolo che racconta appunto la storia di Frank Capra eh, John Ford dice, faceva dire a uno dei suoi personaggi in uno dei suoi film print the legend, stampa la leggenda no? scrivi la leggenda che sia vero o non vero non è importante noi ci crediamo come crediamo al suo cinema eh, e poi questo ci porta ci a Hollywood, ci porta un po' più vicino a Tarantino perché... è vero che vi raccontare il finale esatto, vero. però questo dopo eh, Lucia, tu invece, gentilmente ci, hai, ci vuoi regalare un sì, passaggio? sì, un pezzettino ci abbiamo qualche minuto purtroppo
6: l'ho dovuto molto stagliuzzare perché era tutto bellissimo è stato difficile dividerlo però... vai
0: pure, ho mettiti ho scelto... gli occhiali eh Be... sì, metto gli occhiali a questo punto
6: si usano anche gli occhiali molto. nella vita e... e ho scelto questo pezzetto che è il momento in cui lui eh, è arrivato a Olive da laureato eccetera, però eh, deve trovare lavoro, non, non ha un lavoro nonostante tutto, nonostante appunto una laurea, mi di ingegneria tra l'altro, eh, però cerca, cerca disperatamente lavoro e quindi guarda gli annunci sul giornale e trova questo annuncio che dice così, grande settimana per pazzi sognatori. Gli astrologi dicono che la posizione delle 12 case è favorevole ai sognatori e a quelli che vogliono rischiare. Quindi, per quelli di voi che credono nelle stelle, la casa di produzione Fireside ha annunciato che sta trasformando in uno studio cinematografico la vecchia palestra ebrea al parco Golden Gate. Sognatori, controllate il vostro oroscopo. Trova questo che annuncio meraviglio. meraviglioso, Già questo
0: è, meraviglia cioè, è incredibile Il trovare questi
6: annunci nel giornale, non forse ci non ne sono più, questi annunci. quindi lui cosa fa? Prende, segue, arriva in questo posto e incontra questo vecchio attore shakespeariano di teatro che si chiama Montag, si siede e si presentano. Uno dice, mi chiamo Walter Montag, forse avete sentito il mio nome nel teatro, ho recitato Shakespeare, disse, tendendomi la mano. Lui risponde, e io sono Frank Capra, signore, e sono sicuro che non mi avete mai sentito nominare. <ride> ah, ma mi succederà, sono certo, ditemi, quale tipo di mestiere state esercitando a Hollywood? Perché lui aveva fatto l'ambulante, aveva capito che insomma bisogna anche un pochino imbrogliare quando ti presenti, cioè un ambulante, un venditore deve sapere conquistare, facendo sentire l'altro che non sta bene finché non ha preso quello che tu stai vendendo. Quindi che cosa risponde Frank Capra a questo attore shakespeariano? Signor Montag, il mestiere che sta esercitando la maggior parte di noi, imparare signore, soltanto imparare, c'è così tanto da imparare. A questo punto l'attore dice ragazzo eh, vorrete prendere in considerazione, voglio dire vorreste trovare il tempo di aiutarmi nella preparazione del mio primo lavoro «Oh, signor Montag, ci sono persone molto più capaci di me,» fa giustamente il falso modesto. Quanto, il modesto anzi, «Quanto chiedereste per alcuni giorni?» dice l'attore. «Un momento, mi dissi, sono stato fortunato fin qui, ma corro un grosso rischio. Accettare soldi in modo fraudolento potrebbe spedirmi in galera. Non potrei accettare nessun stipendio da voi, signore. Buttai lì con un sorriso. Sono già impegnato in un contratto» forse allora potremmo chiamarlo un onorario un contributo per la vostra vacanza diciamo 75 dollari Ebbi quasi un collasso, non aveva una lira in quel momento lui, ho bisogno del vostro aiuto figliolo, ne ho davvero bisogno come sapete, nel nome stesso del teatro dite che accettate insomma lui accetta, prende la proposta la proposta è di tradurre in film il libro di Kipling che si chiama Fulton Fisher's Boarding House e esce frastornato da questa proposta, legge il libro capisce di che si tratta così e dice vado al cinema, mi devo far venire delle idee, non, non, ha mai, non si è mai interessato di cinema in vita sua quindi entra in un cinema, continua a leggere al cinema Golden Gate in Market Street vedo lo sceico, campi lunghi, primi piani, grosse teste che riempiono lo schermo donne truccate come bambole, uomini che sembrano omosessuali, finte parrucche, finte, barbere, ba- finte barbe «Cristo, io non lo farei mai. Rivedo il film, lo rivedo ancora. Cammino per le strade di San Francisco, la città dei sogni, la città delle colline, dell'odore del mare, delle battaglie, fatte con coscienza. È luna di notte. Ho fame. Sono stato in quel teatro per quasi 12 ore. Nella mia testa le immagini dello sceicco si confondono con la lotta a coltello nella taverna di Calcutta, cioè il libro. La mattina dopo vado direttamente all'ufficio di Montag. Dico «Signor Montag, sedetevi. Devo dirvi alcune parole». «Naturalmente, naturalmente, si sì, sedette. Ecco signore, voi mi avete pagato una certa somma per aiutarvi a preparare il vostro primo film. Sono stato sveglio tutta la notte, ho un'idea per voi. Io ve la do e poi parto, siamo pari, d'accordo? No, non sono sicuro. Allora, punto primo, signor Montag, che lo vogliate o no, voi avete immaginato un nuovo tipo di cinema. E io vi do questo consiglio. Non usate tecnici che abbiano già lavorato professionalmente su un palcoscenico o in uno studio cinematografico. Kipling ha bisogno dell'entusiasmo fantasioso del dilettante, menti libere, giovani, non ancora intralciate dagli sciocchi tabù di quel che è già stato provato e verificato. Le mie parole mi stupivano. Che cosa stavo cercando di dire? Comunque, Comunque sia, mi dissi, finisci e scappa. «Il mio secondo punto è ancora più audace, continuai, coinvolto dal mio stesso entusiasmo. Un concetto di arte che sfida tutti gli dèi della banalità. Avete bisogno del fegato di un ladro, signor Montag, ma questo potrebbe fare di voi la notizia del momento nel mondo del cinema. Niente trucco, niente parrucche, niente barbe finte, nessun attore. Andate al porto, prendete marinai veri, sporchi, sudati, sudici, ma veri. Mettete Kipling sullo schermo, N- signor Montag, non pagliacci incipriati della Universal». Comunque mi avete pagato per un progetto, siamo pari e addio. E sta andandosene via e lui lo ferma, dice: Frank, tu devi mettere in scena il poema di Kipling. Io, sì, 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 tu hai l'entusiasmo, la tecnica, sei straordinario. Sei audace, sono d'accordo con ogni tua parola. Fai il primo film per me, sfrutta la marea, io sarò vicino a te. Vai gli affida il suo primo film, aspettate no perché il bello deve ancora arrivare 15, eh, ma... secondi, 15 secondi no non posso, non posso, è più lunga. e quindi cosa fa? Va e dice, cerca giustamente delle persone vere dei marinai, delle prostitute e ad un certo punto quando è al primo giorno dice a questi marinai, allora la taverna era perfetta, anabbiata dal fumo eccetera tutti erano tutti quanti lì, aveva questi marinai, l'aveva chiamati e dice scena numero uno, signori voi siete marinai di Bassifondi in una vera bettola di fondi di Calcutta ora in nessuna bettola al mondo ci sono registi, macchine da presa, elettricisti o luci giusto? Se durante una ripresa voi guardate la macchina da presa allora tutti capiranno che questa bettola è finta e se voi dite che questa bettola è finta io vi darò della birra finta da bere e tutti i marinai dissero no no noi vogliamo la birra vera e così iniziarono a girare la prima scena e quindi lui dice non so se questo... Mm, mm, vabbè, scusate perché mi state mettendo fretta voglio no, andare alla eh, fine. Abbiamo
0: chiuso la trasmissione. L'avete, più chiusa, che L'avete eh, già sì. chiusa e fra vabbè. 20 secondi, però grazie, grazie. Lucia Marcinze. Sì, grazie. Eh.
6: Vabbè, era molto bello, leggete il libro, mannaggia.
0: Ma aveva già due o tre chiuse meravigliose sì,
6: chiuse. e ci
0: piace l'idea di chiudere questa nostra puntata di Bordone Legge leggendo un libro, leggendo una grandissima avventura che è, le, che è legata questo alla storia. Per questo, bisognerebbe fare il
6: film sull'autobiografia di Franca. Ah, eh,
0: qualcuno la farà probabilmente, sì. e però senza persone incipriate,
2: senza parole. Eh, esatto. Purtroppo, non c'è
6: posto per me in quel film perché non vorranno attori, <ride> è
2: vero? È vero. No, allora no, non lo devono fare. No, no, non lo lo fanno, devono fare grazie. Fanno. Eh, grazie, a Grazie, grazie di questo regalo, tu Senti veramente. la sigla,
0: Enrico? No, non, non la sento. Però io forse... sento delle note, secondo me Stanno la sigla di Dan. È... Sta arrivando, è arrivando, è arrivando da
6: molto lontano, eh, sta sì, arrivando da molto, forse potrei leggere allora, con mano. Allora,
0: No, non ce allora, la faremo.
2: Scherzo, No,
6: no, ma no, eh, sarebbe un piacere. Eh,
2: grazie, grazie a tutti voi di essere stati con noi in questi, questi giorni. Eh, torniamo poi domenica a se ve lo ricordo. Eh, da lunedì comincia una nuova settimana di Hollywood Party, saremo stile della casa di io ad accompagnarvi. lunedì posso già dirvi c'è una bellissima mostra dedicata a Buzz Spencer eh, a Napoli e con noi ci sarà il figlio di Buzz Spencer e così parleremo e vi racconteremo e cercheremo
0: di farvi vedere come si può fare alla radio la mostra e parlare con il figlio Paolo Cassano, Maurizio Mona da eh, Pordenone che ringraziamo, Francesca Levi Maddalena Agnisci, Riccardo Amorese Alessandro Boschi, Erica Favoro, Ferdinando Vicentini Orgnani, Lucia Moscino Valia Santella, Enrico Magrelli Dario Zotto, il pubblico di Pordenone Grazie, grazie. grazie, alla prossima